0: Hallo du und schön, dass du wieder mit dabei bist in der heutigen podcast episode Ja, und heute geht es um ein Thema, was ich auch sehr, sehr spannend finde und was, ich finde, so ja wenig Beachtung bekommt und das ist das Thema toxische Beziehungen. Das heißt also, worum geht es eigentlich bei einer toxischen Beziehung, woran erkenne ich, dass ich in einer toxischen Beziehung bin und ja, was kann ich tun? um aus dieser toxischen Beziehung eventuell sogar rauszukommen. Wie der Name ja schon sagt, toxische Beziehung, toxisch giftig, heißt also im Wesentlichen, wenn du mal überlegst, ich meine, Liebe soll ja was Schönes sein. Ne? Also es gehört ja, man sagt ja immer, gehört zu den schönsten Dingen der Welt und so weiter. Und auch wenn du nur eine Partnerschaft hast, die stabil ist und die gut läuft, dann soll die dich ja glücklich machen und bestenfalls halt auch erfüllen. Ne? Und man sagt halt auch, dass wenn du in einer Partnerschaft bist, dass der andere Partner eigentlich noch viel mehr aufblühen sollte in deiner Gegenwart und natürlich halt rumgedreht. Das Thema ist manchmal, dass wenn wir in einer Beziehung sind, die eigenen Gefühle ja, uns so ein Stück weit einen Streich spielen. Wir erkennen dann manchmal nicht oder wir, wir, ja, wir erkennen manchmal einen Krisen nicht oder wir werten bestimmte Dinge dann einfach so ab, weil wir halt sagen, naja, ist ja jetzt nicht so doll oder ist jetzt nicht so wild und dann merken wir aber nicht dass wir vielleicht zum Beispiel in so eine gewisse Abhängigkeit reingeraten innerhalb der Beziehung dass wir jetzt mit Lügen zum Beispiel anders umgehen dass vielleicht sogar auch Betrug ein Thema sein kann ähm, im Wesentlichen und vielleicht auf einer Metaebene ebene gesprochen zeichnet sich vor allem aber eine toxische Beziehung dadurch aus dass du so einen ständigen Hin- und Herwechsel hast von Nähe Stress, Streit und aber auch dann so Trennung ja also du hast immer so ein gewisses Auf und Ab und Du weißt dann manchmal so gar nicht mehr so, okay, ja, wo bin ich jetzt eigentlich, was ist das jetzt überhaupt, tut mir diese Beziehung wirklich noch gut, ähm, ich habe das Gefühl, wir streiten uns oft, das heißt, das muss ja nicht gleich heißen, wenn wir in ihr öfters streiten, in Anführungszeichen oft, dass es gleich toxisch ist, ähm, aber es gibt so ein gewisses Anzeichen, da komme ich später gleich nochmal drauf, drauf zu sprechen, die schon eine gewisse Hindeutung haben, dass du da echt reflektieren solltest, ob diese Beziehung dir noch wirklich gut tut, weil... In toxischen Beziehung ist es meist so, dass alles eigentlich gut läuft ja, und dann auf einmal aus dem Nichts oder wo du sagst, okay, irgendwie habe ich jetzt hier gar keinen Grund, der erkennbar ist, kommt, kippt auf einmal die Stimmung. Ja, und dann geht's los und dein Partner fängt an, vielleicht jetzt dich zu kritisieren, häufiger zu nörgeln, macht hier Vorwürfe, ähm, stellt die ganze Beziehung gleich in Frage, redet von Trennung ähm, und so weiter, nutzt gerne absolute Worte, wie ständig, nie, immer, ja, nie passt dir das, nie kannst du das, nie machst du das, ständig ist das so und so, immer läuft das so und so, das sind so Dinge. Und natürlich, weil wir unseren Partner lieben und weil wir halt dann auch Dinge auf einmal für, auf uns selbst dann beziehen, denken wir dann so, ja, okay, da vielleicht doch recht oder hat sie vielleicht doch recht und ähm, war auch ein bisschen doof oder wie auch immer. Also, wir werden dann so sprichwörtlich dieses typische blind vor Liebe. Ne? Wir nehmen dann nicht mehr so wahr, ähm, ob das jetzt eine Krise ist ähm, oder ob das jetzt einfach nur ähm, ja, eine Meinungsverschiedenheit ist oder so. Halt, ne? Und äh, also das ist, äh, es ist manchmal auch nicht ganz so einfach, das dann halt rauszufinden. Ne? Also Toxizität oder Toxi, ich schreibe mir das gar nicht, wie man sagt, aber toxisches Verhalten, ähm, der toxische Partner, ähm, das kann sich in unterschiedlichen, äh, ich sag mal, Manifestierungen halt auch ausdrücken. Ne? Also zum Beispiel kann dein Partner sehr passiv sein, wenn du eher der aktive Typ bist, kann der andere Partner, kann aber auch sehr fordernd sein, sodass du zum Beispiel das Gefühl hast, du kannst dem eigentlich nie was recht machen. Ja? Ähm, oder ein Partner ist halt der sehr, sehr starke Teil in der Beziehung und du hast so das Gefühl, du kannst dem so nicht aus Wasser reichen und fühlst dich eher manchmal klein, als Beispiel. Also alles das, wo du so vielleicht auch eine gewisse Beklemmung fühlst, wo du so eine gewisse Feste fühlst in dir selber, wo du das Gefühl hast, so hey, irgendwie wachse ich nicht, irgendwie äh, blühe ich quasi nicht auf, was ja das, wie gesagt, Idealbild sein sollte in einer Beziehung. Ich komme später nochmal auf die 80-20-Regel, aber das sollte so im Wesentlichen das eigentlich sein, ne? also dass ihr gemeinsam in der Beziehung wächst und dass es euch gut geht. Klar, dass man mal Konflikte hat und dass man mal Themen hat. Ein Thema zum Beispiel kann sein, dass wenn du zum Beispiel deinem Partner jetzt ein Feedback gibst, oder ja, ihr habt ein Gespräch und du stellst halt fest, dies und jenes hat dir jetzt irgendwie nicht gefallen, um, ein Verhalten, was halt auch immer, Ja, du sprichst das halt an und du framest es aber mit einer gewissen konstruktiven Kritik, aber letztendlich dreht es deinen Partner, sage ich dann mal so rum, dass du dann auf einmal denkst, so, hey, okay, warte mal, nee, der Fehler lag dann doch bei mir und ich habe jetzt was falsch gemacht. Ja? Und so nach dem Motto, ähm, ich gehe jetzt voran, tu den Schritt oder du sagst deinem Partner, so, hey, du würdest dir wünschen, dass er vielleicht mehr aktiver ist und so weiter. Und dann sagt dann dein Partner sowas wie sinngemäß, naja, ich würde aktiver sein, wenn du aktiver wärst. Und dann fragst du dich natürlich gleich, okay, warte mal, dann muss ich jetzt aktiver sein oder muss ich den ersten Schritt halt gehen, weil ich vielleicht der Gebende bin, vielleicht jetzt auch aus der männlichen Perspektive gesprochen. Ne? So meine Partnerin ist so der empfangende Teil der Beziehung. Das heißt also, wenn ich was von meiner Partnerin möchte oder wenn ich gerne hätte, dass sie irgendwas tut, dann liegt es doch erst an mir, immer zu geben, das ist in Anführungszeichen immer zu geben, bevor da was passiert. Ja. Und dann gerät das Ganze ja, wie du merkst, aus der Balance raus. Ja, also, es ist ja so ein, eigentlich sollte es ja so ein Hin- und Her Wechsel sein von geben und von nehmen. Nicht nur, dass der eine ständig der Geben ist, und der andere nur der Empfangene ist. Funktioniert auf Dauer nicht. Zweiter Punkt kann sein, dass wenn du gerade in der Entwicklung bist und dich in bestimmten Bereichen weiterentwickelst, dein Partner da jetzt nicht unterstützend ist, sondern dass er hinterfragt und ähm, sein Missfallen zum Beispiel dem gegenüber auch ausdrückt ne? und dann vielleicht sowas sagt, ja ständig bist du auf dem Seminar oder warum machst du denn immer das oder wieso hängst du immer mit denen und den Leuten ab, wo das vielleicht deine besten Freunde sind oder sowas. Ja, oder warum gehst du zum Beispiel mal zum Sport, fährst du mal zu deinen Spielen ähm, und so sowas. Ne? Also wenn du an bestimmten Dingen, Hobbys etc. so richtig Spaß hast und das auch tust und dem nachgehst und, dann, und dein Partner das aber nicht so toll findet und dass er wie gesagt, missfällig zum Ausdruck bringt, ne? weil er vielleicht dann auch merkt, ähm, dass das natürlich auch nie fällt auf sein eigenes Thema, ne? dass er zum Beispiel das nicht macht. Und das ist so eine gewisse Form der Abhängigkeit halt auch, weil ich meinen Partner dann im Zentrum der Aufmerksamkeit stelle und halt merke, okay, wenn diese Aufmerksamkeit dann auch weg ist, weil sie sich gerade mit seinen Freunden trifft oder so, ähm, habe ich ja dann gerade niemanden ne? und dann bin ich auf einmal alleine, kann mit mir selber nicht so umgehen halt. Ne? Also das kann ein Punkt sein. Dritter Punkt wird zum Beispiel auch, dass dein Partner kennt dich meist ja in- und auswendig in den meisten Fällen. Er weiß also auch um deine Schwächen. Er weiß, was du jetzt nicht so gut kannst. Und dann, gerade wenn ihr im Streit manchmal seid, geht er genau da rein. Ja, ja Und weiß zum Beispiel, dass du ein Thema mit irgendwas hast, dann spricht er genau das halt an. Ja? Und äh, verurteilt, verurteilt dich vielleicht sogar auch noch dafür. Ja? Und sagt, äh, sagt dann zu dir sowas, wie du... Ähm, hast ein Thema damit, dich zu konzentrieren oder so, ne, weil dich halt viele Dinge interessieren. Dann sagt er genau das, ja, du kriegst ja nie das fertig oder du machst das immer nur halb, weil du dich nicht konzentrieren kannst und genau deswegen kommt das raus, ja. Ähm, und sowas, ne? Das ist halt zum Beispiel, dass ich kein gutes Feedback mal bekomme auf Arbeit oder sowas und sagt dein Partner, ja, ist ja auch klar, weil du bist halt so jemand, du kannst dich halt schlecht konzentrieren, du lässt dich leicht ablenken und so weiter, deswegen wundert mich das nicht und so, ne? Aber anstatt dann sozusagen unterstützend zu sein, geht dein Partner genau da rein. Ne, und streut noch mehr Salz in die Wunde sozusagen. Das ist so ein Thema. Auch wenn dein Partner sehr oft dir Vorwürfe macht, kann ein Punkt sein. Und dann Word, absolute Wörter nutzt. So wie immer, ständig, nie, äh, stets etc. Ne? Also diese absoluten Wörter, die dich so hinstellen. So nie machst du was richtig. Ständig machst du das und das. Nie kriegst du was hin. Immer fällt ja alles runter. Äh, ne? So dieses Nörgeln, ne? dieses... Ähm, ja, das ist vielleicht jetzt auch eher, sag ich mal, eine weibliche Eigenschaft, glaube ich, auch wenn es gut gemeint ist, also ich kenne jetzt wenig Männer, die nörgeln, ich, mir ist das nur von Frauen bekannt, ähm, Ladies, ihr könnt mich da gerne eines Besseren überzeugen, ähm, bin ich offen für. Ähm, so kenne ich das, wenn ich auch mal so auf der Straße unterwegs bin und dann so Paare beobachte, gerade die dann Kinder haben. Und wenn die mal so ein Konfliktgespräch haben, ist das meist so die Frau, die dann so auf den Mann irgendwie dann irgendwie zugeht und irgendwie, sag mal, dann so halt, ich will nicht sagen runtermacht, aber halt so, sag ich mal, so volltextet, nenne ich es jetzt mal und ihm dann so vorwurfsvoll irgendwas sagt und er dann halt kleinlaut sagt so, ja, okay, Schatz, ja, okay, gut, ja, tut mir leid oder wie auch immer. Ähm, es kann immer was passieren, aber ich finde so diese Art und Weise der Kommunikation, äh, sorry, also, äh, was will ich dann damit erreichen, wenn ich dem anderen irgendwie Vorwürfe mache, ja, also... Geht natürlich beiderseits. Das ist auch aus männlicher Sicht natürlich nicht angebracht, einer Frau da jetzt diverse Vorwürfe zu machen. Also das kann mal passieren, natürlich, man rutscht, einem rutscht mal was raus, aber wenn das so eine gewisse Permanenz annimmt, und davon rede ich jetzt auch, ja, das sind alles so Dinge, wenn die immer wieder kommen und das immer so eine gewisse Permanenz hat, dann sollte ich mich dann doch mal wirklich hinterfragen, ob das was ist, was ich weiter aufrechterhalten möchte. Und entscheidender Punkt ist auch der fünfte Punkt, ist dieses ständige Hin- und Herwechseln von Himmel hoch, Hülme hochjauchzen der Liebe, ja, so, ja, absolute Liebe und so weiter. Und dann aber auch wieder so in diese Trennung reingehen und sagen so, ich weiß nicht, ob wir zusammenpassen. Immer so dieses Zweifeln auch so direkt, so, ne. Vielleicht sollten wir uns doch trennen, vielleicht sollten wir mal andere Partner probieren oder ach, keine Ahnung, es ist das irgendwie so, ich weiß nicht und ich bin mir meine Gefühle gerade nicht sicher und so weiter. Und, das ist ja auch sowas, das macht dich ja um auch kirre, ja, also eine Beziehung sollte jetzt nicht vielleicht Sicherheit sein, aber sollte eine gewisse, eine gewisse Gewissheit haben, eine gewisse Ex Exklusivität haben, also es kann, finde ich, nicht sein, dass du in einer Beziehung bist und dann eigentlich nicht weißt, ob du morgen noch zusammen bist, so ungefähr, ja, und der dir ständig deinen Kopf machst, also das macht dich ja fertig, ja? und ein sechster Punkt auch, wenn du merkst, dein Partner versucht dich wirklich ständig zu verändern, auch vor allem unbewusst, selbst wenn es dein Partner vielleicht auch gar nicht so bewusst ist, selber und, und, äh, bewusst ist und dir auch dann nicht bewusst ist, kommt das manchmal so unterschwellig durch durch Kommentare, durch Miteinander sprechen, zum Beispiel dein Partner versucht dich immer mit auf irgendwelche Seminare zu ziehen, als Beispiel dein Partner, ähm, keine Ahnung, schickt dir vielleicht irgendwelche Jobangebote oder sagt so, hey, mach doch mal die Ausbildung oder nimm doch jetzt mal den Job, ich glaube, der bringt dir das und das. Auch wenn es gut gemeint ist, ein Stück weit ist es okay, auch wenn das irgendwann so überschwappt, ja wenn dieser Tipping Point einfach erreicht ist und du so dann das Gefühl hast, so, hey, dein Partner versucht dich immer irgendwie wieder in irgendeine Richtung permanent zu pushen, das ist ja auch für dich als Partner irgendwann anstrengend. Ja, wenn du versuchst, deinen Partner in irgendeine Richtung zu schieben mit aller Macht ja du merkst aber da kommt nichts von dem also dessen intrinsische Motivation ist eine völlig andere dann ist das so ja dann, dann seid ihr vielleicht nicht kompatibel in bestimmten Bereichen das heißt jetzt nicht gleich dass die Beziehung dann glaubt nicht mehr funktioniert aber vielleicht seid ihr zum Beispiel was jetzt die Weiterbildung angeht einfach auf unterschiedlichen Wegen und dann gilt es das einfach zu akzeptieren ja? du kannst den Partner sagt das immer wieder aber es fällt mir auch immer wieder auf du kannst nur mal den Partner nicht verändern die Veränderung muss bei demjenigen selbst erfolgen. Du kannst selber nur die Inspiration sein. Ja. Ähm, man kann natürlich gemeinsam halt auch mal auf ein Seminar gehen und man kann sich gegenseitig mal bestimmte Dinge zeigen. Aber letztendlich, der letztendliche Schritt, den muss der Partner selbst gehen. So Und das häufigste Problem, um das Ganze mal zusammenzufassen, in so einer toxischen Beziehung ist halt die Wahrnehmung. Ja, also diese Wahrnehmung wird letztendlich ziemlich irritiert, weil wir wissen irgendwann jetzt gar nicht mehr, okay, Gehört das jetzt zu einer Beziehung, was wir jetzt gerade haben? So diese Streitgespräche, diese Vorwürfe? Also sprich, man sagte ja dann immer so, ja, du musst an einer Beziehung arbeiten. Ja, das ist richtig. Eine Beziehung ist auch Arbeit. Aber eine Beziehung sollte nicht nur Arbeit sein. Dass du jeden Tag extrem intensiv an deiner Beziehung arbeitest, weil eine Beziehung sollte irgendwann auch fließen. Ja? Und sich dann wieder weiterentwickeln, dann arbeitet man auch. Oder wenn man wirklich mal eine Krise hat oder man hat mal echt ein Problem, vor dem man steht, ja, sei es finanziellerseits oder Ihr habt unterschiedliche Jobs auf einmal plötzlich in unterschiedlichen Städten oder sowas, solche Sachen, dass man sagt, okay, wie gehe ich damit um? Aber die Grundzüge der Beziehung immer wieder in Frage zu stellen, äh, das funktioniert halt eigentlich auf Dauer nicht, weil du hast halt dann nicht diese Weiterentwicklung in einer Beziehung und äh, es schadet dir im Wesentlichen, ja. Ähm, weil du merkst, die Beziehung kostet dich am Ende viel mehr Kraft, als dass sie sie dir gibt. Es ist so ein Energiefresser und steckst immer so viel mehr rein, so viel mehr rein, so viel mehr rein, ja, das ist wie so ein Automat, du packst da immer die ganzen Münzen rein, Münzen rein, aber letztendlich kommt da nichts mehr raus. Ja, oder nur ganz, ganz wenig, immer wieder so ein bisschen, ja? Also das ist so ein ener energetisches Ungleichgewicht. Mega krasses energetisches, un energetisches Ungleichgewicht. Ja, also darauf solltest du achten, weil es ist manchmal so, was das beobachte ich auch, immer häufig so ein Vorwurf zu so sagen, so ja, dann arbeite dann einfach in einer Beziehung und so weiter und dann wird das irgendwann und du klammerst dich immer so ein bisschen an die Hoffnung, dass das ja wieder wird ja und äh, ihr habt ja dann wieder tolle Zeiten und so weiter und so weiter. Aber du machst dir dann irgendwann selbst was vor. ja. Deswegen ist es wichtig, dann das zu reflektieren. Und jetzt komme ich gleich mal auch dazu, was du tun kannst, ähm, um mit dieser Toxik. Und mit der toxischen Beziehung auch umzugehen. Ja, und ich glaube, der erste Schritt, um damit umzugehen, ist wirklich versuchen, dir bewusst zu machen und zu reflektieren, wo befindest du dich gerade? Weil, was häufig passiert in toxischen Beziehungen ist, dass wir anfangen, uns zu verändern. Und wir nehmen das manchmal aber selbst nicht wahr, weil uns es nicht so bewusst ist. Aber wenn ich mir da wirklich mal reflektiere und vielleicht auch so ein bisschen überlege, Mensch, okay, wie war das denn in letzter Zeit oder war das in den letzten Monaten, Jahren? Und äh, wie habe ich mich eigentlich zum Positiven geändert? Jetzt im Objektiv gesprochen. Kommt gleich noch zu den nächsten Punkten, was das Umfeld ausmacht, aber dass du das für dich selber mal reflektierst. Ja, die Beziehung auch mal so ein bisschen reflektierst. Das ist man, ich rede jetzt nicht davon, die Beziehung in Frage zu stellen. Wo entwickelt sich das Ganze hin? Der zweite Punkt äh, geht genau da so ein Stück weit über, ähm, was ich gerade schon meinte, tut mir die Beziehung mehr gut als schlecht. Und Experten sprechen hier häufig von der 80-20-Regel, das heißt also, du solltest im besten Fall 80% schöne Momente haben und 20% eher weniger schöne Momente haben. Also so sollte das sehr überwiegen. Du merkst also, das ist nicht 50-50, sondern die schönen Momente sollten durchaus überwiegen. Und du kannst dir mal überlegen, so die letzten zwei Monate, wie sah das da bei dir eigentlich aus? von den Momenten her. Klar, es gibt immer auch externe Faktoren, die vielleicht mal dazukommen, wo sich das Ganze auch mal shiften kann, aber so grundsätzlich gesprochen, überwiegen die schönen Momente zu einer erhöhten Zahl den vielleicht weniger schönen Momenten. Und sobald das anfängt zu shiften und du sogar noch eher das Gefühl hast, dass die Zahl umgedreht ist, 80% eher weniger schön, 20% schön, das ist ein mega Alarmzeichen, dass man sagen sollte, hey, so kann nicht weitergehen. Ja. und wenn du selber jetzt das nicht konkret weißt, du aber so ein gewisses Gefühl hast, was durchaus auch manchmal helfen kann, unterstützend sein kann, ist, wenn du mit dem Umfeld redest, das wäre ja so Punkt Nummer drei in dem Bereich ähm, da ist es natürlich jetzt auch nicht so einfach jemanden zu finden, der halbwegs objektiv ist und vor allem, der euch auch beide kennt beide individuell voneinander Und wo du sagst, Mensch, derjenige hat eine Meinung, ähm, auf die ich sehr viel Wert lege und der ist auch möglichst objektiv in dem, was er mir dann halt sagt, ähm, ich meine, dein Umfeld merkt das ohnehin. Wenn du jetzt zum Beispiel dich echt in eine Richtung entwickelst, warst früher mal ein sehr, sehr fröhlicher Mensch und bist dann aber eher jemand, der nicht mehr so fröhlich ist, der auch weniger lacht und und solche Sachen oder der sich weniger Zeit nimmt für Dinge, die ihm ursprünglich mal Spaß gemacht haben und dein Umfeld, dein familiäres Umfeld oder dein Freundesumfeld merkt so, hey, was ist denn mit dem los oder was ist denn mit der los? Und dann sprechen die das von sich aus meist auch schon an und sagen so, hey, ist alles gut bei dir? oder Und dann, wenn du das immer wieder hast, dann merkst du irgendwann so, hey, scheinbar habe ich mich irgendwie verändert und wahrscheinlich nicht zu meinem Positiven. Umgedreht ja genauso. Wenn du dich zu deinem Positiven veränderst und einfach viel strahlst und wie auch immer, dann sprechen das Leute auch genauso an und sagen so, hey, oh, du wirkst so befreiend, du, du strahlst so, du, du wirkst so ausgelassen und so weiter. Und das ist doch zum Beispiel etwas, was man ja eigentlich hören will. Ne? Nicht so, du siehst irgendwie kacke aus oder irgendwie geht's dir nicht gut oder was? Oder was ist so ein Thema? Ne? Wenn du erkennst, von den Dingen, mit denen ich gesprochen habe, ähm, dass du dich vielleicht in einer toxischen Beziehung befindest, sei versuch stark zu bleiben. Das ist erstmal der erste Punkt, den ich dir versuche mitzugeben. Und ähm, wenn du merkst, dass diese Permanenz da ist und du auch immer wieder eigentlich alles getan hast und versucht hast und es sich aber nichts ändert, ja, also ich würde dann dir echt sagen, dann ist es Zeit zu gehen. Weil ich habe da eine relativ eindeutige Meinung zu sowas. Du bist dir die wichtigste Person in deinem Leben. Und was bringt es dir, in einer Partnerschaft zu sein, die dir nicht gut tut? Ja, stell, dir mal, stell dir einfach diese Frage. Was bringt es dir? Weil häufig sind an toxische Beziehungen auch Depressionen gekoppelt und dann hast du psychische Themen. Ja, und diese Depression, damit ist halt nicht zu spaßen, weil, das ist das, was wir auch immer sagen, du überträgst dein Privates auch in alle anderen Bereiche. Ja, Wenn es dir privat nicht gut geht, geht es dir am um Job auch scheiße in den meisten Fällen, ähm, du bist einfach nicht ausgeglichen, ähm, du hast einfach kein, ich sag mal, entspanntes und glückliches Leben, weil das so alles Mögliche beeinflusst, ne, was dich umgibt, in deinem Alltag auch und so weiter. Und es ist doch einfach wundervoll, es das heißt jetzt nicht, dass wir ständig nach Glückseligkeit streben sollen, ja, ne? Aber letztendlich ist die Frage, was willst du in deinem Leben und stellst du dir so deine Beziehung vor? Stellst du dir so dein Leben vor? Weil überleg mir, wenn du dann Anfang 30 bist oder so, hast du in den besten Fällen noch mindestens 50 Jahre, wenn nicht sogar 60 Jahre und wie soll das weitergehen? Ja, willst du jetzt 50, 60 Jahre, keine Ahnung, depressiv sein oder halt schlecht drauf sein und so weiter? Das bringt's nicht. Also versuche da den Cut zu machen. Und im weiteren Verlauf dessen Lass den Kontakt zu dann deinem Ex-Partner. Was bringt dir das? Also, da bin ich zum Beispiel, das ist jetzt meine Meinung, ja, aber ich bin da relativ äh, hart, was sowas angeht. Ähm, weil ich habe auch die Erfahrung gemacht habe, dass mir das dann gut tut. Da bin ich ganz, wie bei der, wie, wie die Band Revolver halt sagt, dann scheiß auf Freunde bleiben. Man kann. selbst wenn man sich auch im positiven, sag ich mal, trennt und einfach nämlich trend und wie halt auch immer. Ähm es hat einen Grund, warum bestimmte Wege so gekommen sind und warum du dich in bestimmten Wegen auch dann bewegst. Und du bist dann in den meisten Fällen einfach auf unterschiedlichen Ebenen deiner Entwicklung. Und das heißt jetzt natürlich nicht, dass du nicht irgendwann mal wieder Kontakt zu deinem Partner, auf Ex-Partner aufnehmen könntest und ihr vielleicht auch mal einen Kaffee trinken geht und so weiter. Aber... Rein grundsätzlich gesprochen, hilft es dir, wenn du dich erstmal auf dich konzentrierst. Der Fokus sollte dann bei dir sein. Ja. Und das ist der, der, der sechste Punkt, auch abschließend in dem Bereich. Nimm dir die Zeit für dich. Nimm dir Zeit, zu reflektieren, die Beziehung zu reflektieren, die Beziehung aufzuarbeiten und sprichwörtlich einfach dadurch zu heilen. Ja, also, was hast du mitgenommen aus der Beziehung für dich? Was. Hast du für dich zum Beispiel auch alles gegeben oder hättest du mehr geben können? Ähm, was sind Dinge, die halt nicht so gelaufen sind? Was sind dann vielleicht für die kommende Beziehung Themen, wonach du halt suchst, was dir wichtig ist, einfach um diese Kompatibilität zu erzeugen? Ähm, also wo machst du auch dann keine Kompromisse? Und das finde ich wichtig, dass du zu dir stehst und dass du halt weißt, hey, auf diese Sachen achte ich eigentlich bei meinem zukünftigen Partner. Und äh, da und da lasse ich nicht mit mir reden. Ja, zum Beispiel, wenn du jetzt jemand bist, der sehr auf seine Ernährung achtet, sehr auf seine Gesundheit zum Beispiel achtet, kommst du nicht mit einem Partner zusammen, der zum Beispiel raucht, als Beispiel. Ja? Es sei denn, du sagst so, hey, wir lernen uns jetzt kennen, aber ich wollte dir nur sagen, mir ist es wichtig, dass du auf deine Gesundheit achtest und es wäre schön, wenn du in jetzt sehr, sehr naher Zukunft das Rauchen bitte sein lässt, ansonsten wird das hier nicht weitergehen. Ja. Als Beispiel so, also weil das sind einfach deine Prinzipien und ich finde es wichtig, diese Prinzipien zu haben unter diesen Prinzipien festzuhalten, weil das macht dich authentisch, vor allem dir selbst gegenüber, weil dann bescheißt du dich nicht selber. Ja, weil langfristig gesehen kommt das sonst immer für, auf dich zurück. Ja, das, was du am Anfang meistens an deinem Partner schon irgendwie hattest, was dich gestört hat, kommt irgendwann immer zurück, wenn du daran nicht arbeitest. Ja, und das ist auch so ein Grund, warum sich dann häufig auch Paare trennen genau aus dem Thema, weil dich das dann irgendwann wieder einholt und aufgrund der rosaroten Brille aber so ein bisschen weggeschoben wurde. Ja. und ich beobachte das häufig auch bei Männern dass Männer eher dann an, an, an so einer Beziehung manchmal auch festhalten aus irgendwelchen Gründen auch immer ja, weil sie dann der Meinung sind so sie kriegen vielleicht keine andere Partnerin oder es läuft alles so toll oder vielleicht sind Kinder manchmal auch da oder du hast gemeinsame Verbindlichkeiten wie ein Haus oder eine Wohnung und sowas trotzdem stell dir diese Frage was willst du und wie glücklich bist du gerade und dass man Entscheidungen trifft, die sind natürlich mit Gottes Willen nicht einfach. Die sind richtig, richtig schwer und hart. Aber du solltest versuchen, das große Ganze immer zu sehen. Ja? Und wie ich schon mehrfach gesagt habe, eine Beziehung sollte dich erfüllen und du solltest in einer Beziehung gemeinsam und auch individuell wachsen können. Und du solltest dich weiterentwickeln können. Du solltest glücklich sein. Und es sollte fließen selbstverständlich, dass man immer Momente und auch mal Tage, wo manches mal dich ankotzt und wie auch immer, aber der überwiegendste Teil sollte dich glücklich machen und das ist glaube ich das Wichtigste und wenn dem nicht so ist, dann gilt es das halt auch mal zu unterfragen und dann gilt es auch diese Entscheidung zu treffen ja Arbeiten in einer Beziehung ist immer gut, was ich schon gemeint habe, aber irgendwann ist auch eine gewisse Grenze erreicht. Gerade wenn du merkst, hey, wir kommen hier irgendwie nicht weiter, das ist irgendwie so eine Sackgasse. Die Straße ist zu Ende. Dann geht es halt nicht weiter. Und dann muss man diese Entscheidung vielleicht auch manchmal für den Partner treffen, nicht nur für sich selbst. Und dann ist das halt so, dann ist das Teil des Lebens. Ja, ja das war's zu dieser Folge. Wenn dir diese Folge gefallen hat. Freue ich mich natürlich gern auf dein Feedback. Schreib uns gern unter mail at basicprinciples.live oder hinterlass uns gern ein liebes Kommentar auf iTunes. Über eine 5-Sterne-Bewertung freuen wir uns immer sehr. Und ja, freue mich auf jeden Fall auf dein Feedback, äh, Austausch miteinander. Was sind vielleicht auch deine Erfahrungen mit toxischen Beziehungen? Was hast du so an Erfahrungen gesammelt? Äh, wie hast du es Wegen auch geschafft, aus einer toxischen Beziehung herauszukommen? Ähm, was sind jetzt Punkte, wo du sagst, das sind für dich auch toxische Beziehungen? Ich habe jetzt wie gesagt einmal ähm, so um die sechs Punkte jeweils angesprochen. Es gibt hier und da bestimmt auch noch mehr. Das sind jetzt so die Dinge, die ich dann ähm, aus Gesprächen, aus eigener Erfahrung sammeln konnte. Und ähm, ja, freue mich auf jeden Fall auch, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir erstmal alles, alles Liebe, eine wundervolle Zeit. Bis bald.